0: 嗨， Hi, 今天的你好吗？吃饱了吗？是不是已经准备好了要和伊娜妈妈一起出发来去动物园了呀？来吧，走吧，走吧，赶紧跟上伊娜妈妈的脚步喽！在黑夜中的动物园，动物们纷纷聚集起来，准备来一场音乐派对喽！好喽，各位小朋友、大朋友们，让我们搭上梦幻列车，走进动物的世界，来认识和我们一起居住在地球上的动物朋友。用心聆听每一个声音，感受这个宇宙所带给你的声音响艳。猜猜我是谁？欢迎我们今天的动物朋友——北极狐。北极狐又可称为雪狐或白狐，居住在寒冷的北极冻原地区，是常见的小型犬科动物。北极狐分布于北冰洋的沿海地带。及一些岛屿上的苔原地带，不过也并不是全然生活在北极的。在这个品种之内，又依各地的气候和生态条件而有地区性的差异。生物学家通常将北极狐区分为两种生态型，虽然他们都立属于同一个品种，但是。海洋生态型的北极狐以海洋生物为食，与生活方式和以小型蟹实动物为主食的旅鼠生态型截然不同。从它们的体型、体重，往往可以看出两种生态型的差异。同时，巢穴的数量、大小也不尽相同。海岸型北极狐每年约生下四到七只幼小的北极狐，旅鼠型的北极狐则是一到十八只不等。遇到食物短缺的那一年，也有可能是一只都不生的。北极狐的毛皮很长，而且又细又软，也很厚。这样厚厚的皮毛，让北极狐的体温。除了可以保持在40度 C 左右以外，甚至能在零下70度的环境下生存哦。北极狐的皮毛除了可以抵御极地的严寒，还有啊，北极狐的脚底底部的毛也是很浓密的，所以啊，很适合在冰雪地上行走而不会打滑。北极狐冬天毛色为纯雪白色，春天至夏天呢，逐渐转变为青灰色，也因此啊，又被称为青狐。夏季换毛时的颜色主要跟出生时胎毛颜色有关。部分驯养北极狐经过挑选繁殖后，生出的幼体胎毛是白色的，夏天换毛时的颜色。也就会是白色的哦。这边伊娜妈妈补充一下，胎毛是什么？胎毛其实就是指新生儿身上的毛发。新生儿的毛发其实在妈妈肚子里的时候就已经生长了哦。北极狐捕食许多的小动物，如旅鼠、田鼠、环斑海豹的小孩、鱼。水禽和海鸟，它还吃腐肉、浆果、海藻、昆虫和其他的小型无脊椎动物。北极狐在繁殖季节形成了一夫一妻制的配对，他们会聚在一起，在复杂的地下巢穴中抚养他们的小孩。有时候，其他家庭成员可能也会一起协助抚养他们的孩子。北极狐的天敌是金雕、北极熊、狼獾、赤狐、狼和灰熊。而北极狐呢，已经被列入了国际自然保护联盟濒危物种的红色名单中，是处于濒临绝种危机的动物。不过，也并不是全部的族群，有些地方的北极狐数量稳定。有些地方则面临灭绝的危机，例如斯坎的纳维亚。小知识时间。据科学研究报告指出，北极狐平均一天能行进九十公里，可连续行走数天。而且，研究还发现，北极狐还能够导航行进数百公里都不是问题。北极狐会在冬季的时候离开他们的巢穴，迁徙到六百公里外的地方，在第二年夏天返回家园。北极狐每年会换毛两次，在冬季的时候，北极狐的皮毛甚至比北极熊的皮毛还保暖呢。不过，北极狐也因为这身美丽又保暖的皮毛，因而被人类大肆的猎杀，这样的确是非常残忍，也是非常不应该的事。毕竟。北极湖的美丽皮毛并不是因为人类而生的吧？我们是不是更应该用欣赏和珍惜的心角度来对待这样一个美丽的生物呢？不过提到北极熊 ，Ina 妈妈这边补充一点：当在夏天食物丰盛时，北极湖会把部分食物储存在它的巢穴中。冬天，当巢穴所储存的食物被消耗太尽时，北极狐就会跟踪北极熊，捡食北极熊所吃剩的食物。所以，冬天北极熊身后啊，总会看到有两三只的北极狐在悄悄的跟踪，这样的感觉还真的挺有趣的呢。除此之外，在冰岛，为了保护农场动物。民众其实是可以合法猎杀接近他们土地的北极狐，因为北极狐有时会从羊群中捕获羔羊，也因为这样影响到了农民的羊群饲养，所以自十三世纪的后期以来，农民就一直被鼓励射杀，杀死这些食肉动物，以保护他们的牲畜，而北极狐。它有另外一个威胁，是来自洪湖。狐。它们与北极狐争夺食物和猎物，不是北极狐的孩子，还有成年狐。而洪湖的天敌为灰狼，但随着灰狼在被猎杀到接近灭绝的程度后，洪湖的数量变得越来越多，越来越大。而且似乎已经占据了顶级捕食者的位置。另一方面，北极狐也面临着全球气候变化所带来的多重威胁。这些威胁中最重要的可能是苔原栖息地的丧失，由于气温升高，来自南方的新植物物种在这个地区定居。而预计大面积的苔原栖息地将慢慢的被北方森林所取代。据我们所知，森林栖息地其实是非常不适合北极狐生存的。同时，旅鼠等重要猎物物种的任何减少，都可能对北极狐的生存产生着重大的影响哦。小故事时间，关于北极狐和狐狸，这里伊娜妈妈有收集到一些小趣闻。我想在这边截取一个小故事来分享给你们听。若是还有兴趣知道更多的朋友，我也会将相关网站链接放在资讯栏里哦。以下这是一个有关于想迁徙的北极狐母子的故事。我们就来听听看吧。太原的夏天到了，红猴花、银莲花、龙胆花、紫虎龙草,草蓬勃的生长着。驯鹿、雪兔、旅鼠、北极狐忙碌的养育着他们的儿女。有一天，北极狐妈妈。带着小北极狐在苔原上寻找食物，走着走着，一阵细微的窸窣声传到了小北极狐的耳朵里。小北极狐高兴地喊道：“妈妈，妈妈，我听到旅鼠的声音了！”嘘，不要这么大声说话，我们悄悄地走去看看吧。北极狐妈妈示意小北极狐不要大声说话，于是北极狐母子他们悄悄地向声音传出的方向走去。哇，妈妈，这里真的有一个小小的洞穴，我想这一定是旅鼠的窝巢。可是妈妈，我怎么都看不到旅鼠的影子啊。嗯该不会是你刚才的说话声打扰到他们了吧？这样看来，旅鼠肯定不会再出来了。哎呀！就在北极狐母子，他们发现了一个小小的洞穴。北极狐妈妈抽动了鼻子，闻一闻，断定这就是旅鼠的窝槽。不过。或许是刚才小北极狐高兴喊叫的声音惊动了旅鼠，在洞穴里怎么也看不见有任何一只旅鼠的影子。别着急，妈妈，这有办法。北极狐妈妈这样说着，于是北极狐妈妈便扬起了前爪开始挖掘。过没多久，北极狐妈妈似乎听到了雪地下旅鼠喘息的声音。这时候，北极狐妈妈高高的跳起。就在小北极狐满脸疑惑看着妈妈要做什么的时候，落下来的北极狐妈妈已经借着落下时的重力，用脚将旅鼠的窝巢压扁。只见六七只大大小小的旅鼠都暴露出来了。哇，妈妈真的好多呀！他们都跑出来了耶！我们赶快过去抓他们吧。嗯，好。当这些旅鼠挤坐在一团，叽叽的叫着的时候，小北极狐和妈妈一起扑了上去，抓住旅鼠，贪婪的吃了起来。还没有把旅鼠吃完，小北极狐就感觉到好饱。嗯，来，我们不要把它全部吃完，我们把剩下的旅鼠带回家去吧。等冬天找不到食物的时候，我们可以再把它吃掉哦。北极狐妈妈告诉着小北极狐，把剩下的旅鼠带回家去。等冬天找不到的食物，我们就可以把这剩下的旅鼠呢给吃掉。于是，小北极狐和妈妈一起衔起剩下的三只旅鼠，向家的地方跑去了。好咯，伊娜妈妈把故事先说到这边，告一个段落。其实关于这个小故事，后面还有后续的发展。嗯，不过伊娜妈妈就不在这边把故事整个说完，因为这故事实在是太长了。因为我知道你们的时间更是珍贵，一定还有其他更重要的事情正在等着你们完成，对吧？不过别担心。当然喽，我也会把故事的出处网站链接放在资讯栏，或是你到脸书上搜寻“伊娜妈妈来逛动物园”，这是伊娜妈妈的脸书粉丝专页，我也会在里面的贴文底下呢备注网站连接的出处哦，这样你就可以去把剩下的故事给看完了。最后。伊娜妈妈想在这边补充一个关于北极湖的美丽传说。爱斯基摩人认为极光是天空中的圣灵之舞，而地处于北极圈内的芬兰人把神秘又美丽的极光称呼为“狐狸之火”，因为芬兰人相信极光出现的地方，那里就是北极湖的故乡。古时的芬兰人相信，北极光是狐狸奔驰在冻土带上摩擦产生的火花映射在天际上。九月，当寒夜在原野和山丘上飘然降临的时候，就是北极狐现身的季节。北极狐的尾巴划过冰封的陆地，瞬时间极光升腾，北方的夜空灼灼生辉。遮遮就像没有雷鸣的电闪，请记住，当你凝视着北极光，就会感受到那束光在灵魂深处伸展开来，流至每一个角落。极光越发绯红，夜晚越发浪漫。伊娜妈妈在这边补充一下，什么是极光？极光的产生其实是由于太阳风的无数的带电粒子流与地球磁层壮烈碰撞的冲撞而产生的哦。Change for that.、Song. 介绍完今天的动物朋友，不知道各位小朋友、大朋友还喜欢今天的分享吗？还是你有更有趣或是更棒的想法想表达？好喽，各位小朋友、大朋友，该回家睡觉喽。那我们下次再见喽，拜拜，晚安。对了,对了，对了。还有，别忘了要记得帮忙伊娜妈妈按下订阅、关注的按钮哦，这样才不会错过任何伊娜妈妈的有趣分享哦。